0: Puedes compartir el Evangelio naturalmente. ¿De modo que quieres compartir el Evangelio, pero no sabes qué hacer? No eres el único. Muchas personas se sienten de esa forma. Aquí te damos un secreto, no tan secreto. No tiene que ser difícil. De hecho, a menudo lo hacemos más complicado al pensar de más o intentar con demasiado ahínco. La clave es simplemente ser tú mismo. Sé fiel, sé amable y está dispuesto a compartir quién eres con los demás. Cuando lo hagas, verás que en realidad tienes más oportunidades de compartir lo que tienes. ¡No lo fuerces! Como dice el Elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los Doce Apóstoles, busquen la oportunidad de sacar a la luz sus creencias en formas normales y naturales con las personas. Aquí puedes aprender de dos miembros que comparten cómo sucedió esto en sus vidas. Al leer sus historias, piensa en la manera en que sus experiencias podrían sugerirte cómo puedes vivir y compartir tus creencias en forma natural y bendecir vidas a lo largo del camino.
1: Misionera de las 6 de la mañana, por Hannah Mortenson, Revistas de la Iglesia. Mientras crecía, siempre quise ser una miembro misionera. Sabía lo importante que es compartir el Evangelio con personas que no son de nuestra religión. Incluso, oré para pedir oportunidades. Sin embargo, ninguna de las personas que conocía que no eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estaba interesada. Todo eso cambió cuando comencé la escuela secundaria y conocí a Robbie. Robbie y yo nos hicimos amigos cuando los dos tomamos parte en un musical en el teatro de la comunidad. Después de que terminó, nos mantuvimos en contacto y de vez en cuando pasábamos tiempo juntos. Una noche nos estábamos mandando mensajes, pero yo tenía que dejar de hacerlo para poder irme a dormir, debido a que a la mañana siguiente tenía seminario matutino. Gracias por charlar conmigo. Pero mañana tengo que levantarme temprano. Envié el mensaje. ¿Qué tan temprano? preguntó Robbie. Cinco y media de la mañana, respondí. No estaba segura de si debía explicar por qué pero sentí un pequeño empujón del espíritu para contarle. Tengo clase de seminario matutino a las seis de la mañana, le dije. Es una clase en mi capilla, antes de ir a la escuela, donde estudiamos las Escrituras y aprendemos sobre Dios. Siempre me siento muy bien después de la clase. Entonces, sentí otro pequeño empujón. ¿Deberías venir alguna vez? Le dije. Robbie se entusiasmó cuando le expliqué lo que era seminario. Eso suena genial. Podría ir allí en bicicleta. Tal vez vaya mañana. Al principio pensé que Robbie estaba bromeando. Pero a la mañana siguiente, cuando mi papá y yo entramos con el auto en el estacionamiento justo antes de las seis, allí estaba Robbie esperando afuera de la capilla con su bicicleta. ¡Me quedé atónita! Aquel día, como estábamos estudiando el Antiguo Testamento, en nuestra clase aprendimos sobre los templos. Robbie estuvo fascinado durante toda la lección. Le encantaron todas las imágenes y le gustó aprender de todos los alumnos sobre la forma en que los templos nos unen a Dios y a nuestras familias. El maestro y otros alumnos dieron la bienvenida a Robbie, incluso sin que se les hubiera advertido que él iba a asistir. Robbie siguió yendo durante el resto del año escolar. También asistió a un par de actividades de los jóvenes y se hizo amigo de otros jóvenes de mi barrio y estaca. Al final del año escolar, Robby fue con nosotros a la charla fogonera de fin de año de seminario. El siguiente verano, mi familia se mudó a otro barrio, pero cuando la escuela empezó nuevamente, Robby continuó asistiendo a seminario y toda la clase le dio la bienvenida nuevamente. Robby no se unió a la iglesia. Pero cuando nos veíamos después, siempre me hablaba de su buena experiencia. Mi experiencia de invitar a Robbie a seminario me enseñó que compartir el Evangelio no solo significa invitar a amigos a reunirse con los misioneros. De hecho, puede que ellos nunca se unan a la iglesia. Puede ser tan simple como contar lo que sucede en tu vida como miembro de la iglesia. Luego, si eso les interesa, puedes invitarlos a investigar sobre ello. Si estás buscando oportunidades para compartir el Evangelio, intenta empezar donde estás y con lo que ya estás haciendo. Existen tantas maneras sencillas de expresar tu creencia y tu testimonio al compartir las cosas que haces que te acercan a Cristo. Confía en el Espíritu y Él te guiará por el camino.
2: La amistad marcó la diferencia. Por Joshua J. Perky. Revistas de la Iglesia. Soy converso pero me tomó seis años unirme a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una de las razones es que, al crecer, no tenía una buena opinión de la Iglesia. Si hubieran leído lo que yo leí en mi libro de texto escolar cuando tenía doce años, quizás les hubiera pasado lo mismo. Lo que decía no era muy agradable, y como no conocía a ningún santo de los últimos días, acepté lo que leía como la verdad. Crecí en Kentucky, Estados Unidos. Donde yo vivía, había muy pocos miembros de la iglesia. Por eso me sorprendí cuando la familia Martínez se mudó a nuestro vecindario cuando yo tenía 13 años. A todos les caían bien. Eran amables y fáciles de tratar. Tenían seis hijos, lo que parecía mucho. Y tenían un hijo de mi edad, que enseguida se convirtió en mi mejor amigo. En realidad, creo que era el mejor amigo de todos. Había una luz que rodeaba a Mateo y que atraía a las personas hacia él. Por lo que, aunque pensaba que su iglesia era un poco rara, enseguida eso dejó de molestarme debido a nuestra amistad. Conocer a otros miembros Un par de años más tarde, Mateo y yo comenzamos la escuela secundaria, y fue entonces que conocí a otros miembros de la iglesia. Había varios en nuestra escuela, y otros en la comunidad. Con el tiempo, al hablar sobre sus vidas, sacaban el tema de la iglesia de forma natural. Finalmente, empecé a ir a las actividades de la iglesia, jugué al baloncesto con otros jóvenes e incluso asistí a seminario matutino durante algunas semanas. Tenía muchos buenos amigos que elegían seguir buenas normas, pero había algo especial acerca de mis amigos santos de los últimos días. Por supuesto, no bebían ni fumaban ni consumían drogas. Y mientras algunos de mis amigos se involucraban físicamente con su novio o novia, ellos no lo hacían. Pero era incluso más que eso. Tenían una luz de honestidad que los rodeaba. Nunca me insistieron con el Evangelio. Simplemente lo vivían. Cuando era el momento indicado, compartían pequeñas cosas conmigo. Y la familia Martínez siempre era muy abierta y generosa. En todo momento me sentí bienvenido en su casa. Y su cocina también estaba siempre abierta. Seguía dudando. Sin embargo, estaba bastante arraigado en mi religión y todavía pensaba que algunas de las cosas en las que Mateo creía eran raras. Además, yo tenía un carácter fuerte. Aunque mayormente vivía las normas de la iglesia, no quería que nadie me dijera qué normas debía tener. Al mismo tiempo, me sentía perdido espiritualmente. Creo que eso puede suceder cuando te sientes atraído hacia la luz y la bondad del Evangelio, pero intentas alejarlo. Aunque creía en Dios, me resultaba difícil aceptar que Dios pudiera o quisiera participar activamente en mi vida. Sin embargo, me atraía la luz del Evangelio que veía en otras personas. Probablemente es por eso por lo que decidí unirme a mis amigos e ir a una institución educativa de la iglesia cuando tenía 18 años. Asistimos a la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, Estados Unidos, donde conocí a incluso más miembros de la iglesia. ¡Gente buena! Gente amable, llena de luz, igual que allá en casa, y, aún así, no me uní a la iglesia. Lo que finalmente marcó la diferencia. Luego de ese primer año en la universidad, me quedé sin dinero y volví a Kentucky a vivir con mi papá. Tenía 19 años y todos mis amigos empezaron a irse para servir en misiones o todavía estaban en Utah. Pero lo asombroso es que Dios puso a otras personas increíbles en mi vida. La familia Martínez todavía vivía cerca y me invitaban a ir a su casa cada vez que quisiera. Descubrí que había otros santos de los últimos días de mi edad que también vivían cerca. Todos ellos estuvieron a mi lado mientras luchaba con mis creencias. Nadie me insistió, nadie me presionó, solo eran buenos conmigo. Finalmente, luego de seis largos años, empecé a estudiar con los misioneros. Fueron necesarios bastantes cuestionamientos profundos, pero con la bondad y el aliento de mis amigos, finalmente estuve listo para abrir mi corazón, estudiar y orar acerca del libro de Mormón, reconocer el espíritu y aceptar el bautismo. De todas las cosas que me ayudaron en el trayecto, probablemente la más importante fue el apoyo paciente y amable de los demás.